0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Noi siamo in obbligo di rendere del continuo grazie a Dio, fratelli nel Signore, per mezzo di Cristo Gesù, perché il Dio ci ha santificati, ci ha fatti santi. Questo è quello che dice la Sacra Scrittura, noi che eravamo insensati, ribelli, traviati, servi di varie concupiscenze e volutà, come dice la Sacra Scrittura, menanti la vita in malizia ed invidia, odiosi, odiosi, sì, e odiantici gli uni gli altri, sì, proprio noi che ci trovevamo in questo stato che eravamo così eravamo figlioli di ira per natura come come gli altri noi siamo stati santificati e dunque ora siamo i santi dell'altissimo gli apostoli si riferivano ai credenti in Cristo Gesù infatti chiamandoli i santi se voi leggete le epistole degli apostoli, vi, vi, occor- vi accorgerete di quante volte i credenti vengono chiamati santi o i santi. Alla fine, per esempio, dell'epistola agli ebrei è scritto quanto segue, salutate tutti i vostri conduttori e tutti i santi. Vedete come vengono come vengono chiamati i membri della Chiesa dell'Iddio vivente e vero, colonna e base della verità, i Santi. Quando anche Paolo, scrivendo ai Filippesi, dice così all'inizio, Paolo e Timoteo, servitori di Cristo Gesù a tutti. Tutti i santi in Cristo Gesù che sono in Filippi, coi vescovi e coi diaconi, grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Dunque i santi sono tutti coloro che sono stati santificati da Dio naturalmente e sono stati santificati con il sangue prezioso di Cristo Gesù con quel sangue che Gesù il figlio di Dio ha sparso sulla croce per la remissione dei nostri peccati è un sangue prezioso è un sangue del quale noi siamo stati cosparsi noi fratelli non dobbiamo vergognarci di dire che siamo cosparsi con il sangue dell'agnello di Dio Infatti, l'apostolo Pietro all'inizio della sua prima epistola dice quanto segue, ascoltate, Pietro, apostolo di Gesù Cristo, agli eletti che vivono come forestieri nella dispersione del ponto, della Galazia, della Cappadocia, dell'Asia, della Bitinia, eletti secondo la prescenza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, ad ubbidire e ad essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo. Grazie e pace vi siano moltiplicate. Dunque, vedete, noi siamo stati, siamo stati eletti ad essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo. Considerate, il sangue di Gesù Cristo è sopra di noi. Di noi, noi lo crediamo fermamente perché è impossibile che Dio abbia mentito e mediante questo sangue appunto noi siamo stati santificati, quindi considerate la nostra santificazione eh, che valore ha, che cosa, cioè come ha potuto verificarsi la nostra santificazione in virtù dello spargimento del sangue di Gesù Cristo e dunque noi dobbiamo proclamare l'efficacia del sangue di Gesù Eh? noi siamo stati lavati con il sangue di Gesù Cristo noi siamo stati liberati dai nostri peccati con il sangue di Cristo ma siamo anche stati santificati con il sangue di Cristo Gesù dunque il Signore nella sua grande misericordia ha voluto farci diventare i Suoi santi, i santi, noi siamo i Santi dell'Altissimo, fratelli, siamo i Santi dell'Altissimo, dunque è chiaro che alla luce di quello che insegna la Sacra Scrittura santi non si viene fatti dagli uomini ma si viene fatti da Dio santi non si viene fatti dagli uomini dopo che che si muore ma santi si viene fatti da Dio su questa terra il mio riferimento è un riferimento chiaro al processo della canonizzazione in vigore nella Chiesa Cattolica Romana secondo il quale Alcuni morti in odore di eh, santità, morti in odore di santità nella Chiesa Cattolica Romana significa essere morti nei peccati, idolatri, perché questo significa, nella Chiesa Cattolica Romana quando si dice quello è morto in odore di santità vuol dire che era un devoto, un, un devoto di, di Maria, eh, un devoto dei cosiddetti santi, i loro santi, quelli fasulli naturalmente, eh? e quindi un, un adoratore di idoli ecco, quello significa anche, tra le altre cose significa nella Chiesa Cattolica essere morti in odore di santità quindi siatene certi che appunto quando nella Chiesa Cattolica muore qualcuno e si dice ah, è morto in odore di santità quello era un idolatra guardate per esempio Giovanni Paolo II guardate Teresa di Calcutta erano tutti idolatri idolatri, ma secondo la Chiesa Cattolica Romana morirono in odore di santità, avete notato come appunto eh, quell'idolatra e atea pure di eh, Teresa di Calcutta poi è stata fatta santa, santa è stata fatta, pensate pensate un po' voi, da chi? Da un uomo, eh? da un uomo che è un peccatore, da un uomo che è un uomo un uomo senza senza Cristo, senza Dio, perché colui che si fa chiamare Papa è un uomo senza Cristo che ha bisogno di ravvedersi e di credere nel Signore Gesù Cristo, altrimenti andrà in perdizione nelle fiamme dell'inferno dove già lo hanno preceduto Giovanni Paolo II eh, e gli altri papi. Quindi eh, la santificazione non è un processo un processo che dura anni, come nella Chiesa cattolica romana, e alla fine, naturalmente, può, può durare anche molto più. Eh? E alla fine di questo, di questo pe- lungo periodo, più o meno lungo periodo, viene la persona eh, re, il morto. viene viene reso santo o o resa santa secondo se un uomo o una donna peraltro considerate un po' voi che questi cosiddetti santi della Chiesa Cattolica Romana eh, una volta morti devono cominciare a fare miracoli eh, si deve deve accertare almeno un miracolo insomma è tutto fatto dal morto o per l'intercessione del morto perché per la Chiesa Cattolica Romana i morti intercedono per i vivi eh? eresia eresia di perdizione e quindi vedete alla fine di questo processo che peraltro costa caro, costa naturalmente in termini di soldi, ecco che prima c'è la beatificazione e poi c'è la canonizzazione. E alla fine con una grande, con una grande diciamo, cerimonia viene dichiarato Tizio Caio Sempronio, viene dichiarato santo, per cui viene, eh, viene dichiarato diciamo oggetto del culto a livello universale quindi tutti i cattolici romani una volta che uno viene fatto santo nella chiesa cattolica romana sono autorizzati autorizzati a invocare quel cosiddetto santo dovunque si trovano eh? illudendosi naturalmente pensando che quel cosiddetto santo interceda per loro in, in cielo Tutta una falsità, tutta una macchinazione del diavolo, è tutto un inganno, è tutto un inganno. E pensate che ci sono centinaia di milioni di persone che in tutto il mondo credono a questo inganno. Vedete come la Chiesa Cattolica Romana ha rigettato la parola di Dio, il chiaro insegnamento della parola di Dio? Lo vedete? Ecco, questo... Questo è avvenuto nella Chiesa Cattolica Romana e sta avvenendo anche in tante Chiese Evangeliche che col tempo hanno finito col rigettare la parola del Signore. Dunque, noi siamo stati fatti santi, siamo santi adesso, e eh, non abbiamo bisogno che dopo morto qualcuno ci faccia santi, eh? perché veramente noi lo dichiariamo, questo, in base a quello che dice la Sacra Scrittura. Noi siamo i Santi dell'Altissima, essendo stati santificati in Cristo Gesù. Pensate come li chiama Paolo i... i, i I credenti, quando scrive ai santi santi di Corinto, dice, Paolo è chiamato ad essere apostolo di Cristo Gesù per la volontà di Dio e il fratello sostene alla Chiesa di Dio che è in Corinto, ai santificati in Cristo Gesù. Vedete dunque, noi siamo stati santificati in Cristo Gesù, appunto, perché? Perché Cristo ci è stato fatto da Dio, santificazione, quindi non solo sapienza, non solo giustizia eh, e non solo redenzione, ma anche santificazione e noi siamo stati santificati in lui ricordatevelo sempre questo eh? noi siamo stati santificati in Cristo Gesù in virtù di quello, di quello che Cristo ha fatto infatti nell'epistola agli ebrei è scritto quanto segue lo troviamo scritto questo al, al capitolo al capitolo al capitolo 10 è scritto eh, dal versetto 10, in virtù di questa volontà noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre, vedete, fratelli nel Signore, dunque è in virtù di quello che Cristo Gesù ha fatto per noi che noi oggi siamo eh, i santi dell'Altissimo, in virtù del sacrificio propiziatorio eh, fatto da Gesù, perché Gesù quando morì sulla croce offrì il suo corpo, eh, offrì se stesso per noi affinché noi fossimo santificati in Lui e naturalmente il Signore nella Sua grande misericordia ci ha dato ci ha dato il ravvedimento, ci ha dato la fede, affinché noi, mediante la fede nel Signore Gesù Cristo, affinché noi, mediante la fede nel Suo sacrificio, fossimo fatti santi. Quindi non vergognatevi di dire di fare parte dei santi dell'Altissimo che sono sulla terra. Noi siamo una gente santa. Vi ricordate l'Apostolo Pietro? rivolgendosi ai credenti, agli eletti, gli dice, voi siete una generazione eletta, un real sacerdozio, una gente santa. Vedete, quindi siamo noi un popolo santo. Un popolo santo chiamato a santificarsi, quindi chiamato ad essere santo. Perché? Perché Dio è santo, colui che ci ha chiamati, fratelli nel Signore, è santo. E noi quindi dobbiamo santificarci, avere una condotta santa. Infatti cosa dice, cosa dice l'Apostolo Pietro nella sua prima epistola? Al capitolo 1, al capitolo 1 dal versetto 14, dice. Come figlioli d'ubbidienza non vi conformate alle concupiscenze del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto «siate santi perché io sono santo». Dunque, vedete, fratelli del Signore, con quanta chiarezza l'Apostolo Pietro si esprime. Cosa ci dice? Una cosa molto semplice, che dato che Dio è santo, anche noi dobbiamo essere santi in tutta la nostra condotta, quindi non solamente in una parte della nostra condotta, ma in tutta la nostra condotta, eh? La ragione, poiché sta scritto, siate santi perché io sono santo, e questo è un passo della legge, vedete come gli apostoli usavano la legge in maniera legittima, per confermare quindi la dottrina di Cristo, la dottrina di Cristo prevede la santificazione, ed ecco che l'apostolo Pietro cita un passo della legge, per confermare che la santità o il procacciare la santificazione si addice ai credenti, o meglio, è un comandamento che i credenti devono osservare, infatti notate che qui è un comandamento quello di santificarsi, non qualcosa di facoltativo, siate santi! perché io sono santo queste sono parole del Dio vivente e vero e dunque dobbiamo, dobbiamo tremare nel cospetto di Dio dobbiamo tremare fratelli nel Signore dobbiamo veramente condurci con timore e tremore perché il nostro Dio è santo lui non tollera l'iniquità lui non tollera l'iniquità E quindi noi nemmeno dobbiamo tollerare l'iniquità. Dunque è la volontà di Dio che noi ci santifichiamo. La santificazione, dunque, è volontà di Dio. Cosa dice l'Apostolo Paolo ai ai santi di Tessalonica? Gli dice queste cose, al capitolo 4 dal versetto 3, anzi, leggerò dal versetto 1, del rimanente fratelli, come avete imparato da noi il modo in cui vi dovete condurre e piacere a Dio, ed è così che già vi conducete, vi preghiamo e vi esortiamo nel Signore Gesù a vie più progredire, poiché sapete quali comandamenti vi abbiamo dati per la grazia del Signore Gesù, perché questa è la volontà di Dio che... «Vi santifichiate, che vasteniate dalla fornicazione, che ciascun di voi sappia possedere il proprio corpo in santità ed onore, non dandosi a passione di concupiscenza come fanno i pagani, i quali non conoscono il Dio, e che nessuno soverchi il fratello nello sfrutti negli affari, perché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose, siccome anche vi abbiamo innanzi detto e protestato» poiché Dio ci ha chiamati non a impurità, ma a santificazione. Chi dunque sprezza questi precetti non sprezza un uomo, ma quelli Dio il quale anche vi comunica il dono del suo santo Spirito. Vedete dunque che gli apostoli conoscevano quale fosse la volontà di Dio verso i Suoi santi. Il Dio gliel'aveva rivelata e loro la trasmettevano alla Chiesa di Dio. E qual è la volontà di Dio? Che noi ci santifichiamo. eh? Che noi ci santifichiamo. E per santificarci, fratelli, noi dobbiamo astenerci dalle concupiscenze carnali, dalle concupiscenze mondane, che appunto guerreggiano contro la nostra anima. Notate che qui l'Apostolo Paolo dice che va steniate dalla fornicazione, infatti la fornicazione va fuggita, eh? i santi devono astenersi dalla fornicazione, la fornicazione è peccato, è qualsiasi relazione carnale all'infuori del matrimonio, perché la relazione carnale è lecita soltanto eh, diciamo, tra moglie e marito, quindi nemmeno tra fidanzati è lecita, eh? sia chiaro a tutti, se due fidanzati si uniscono carnalmente hanno una relazione carnale quella è fornicazione agli occhi di Dio magari non agli occhi di tante chiese no, non magari certamente agli occhi di tante chiese non è fornicazione però agli occhi di Dio lo è e noi dobbiamo sempre considerare se una cosa è peccato agli occhi di Dio e non agli occhi degli uomini perché, sapete, gli uomini pervertiscono le diritte vie del Signore, gli uomini chiamano il male, lo chiamano bene, il bene, lo chiamano male. Allora noi dobbiamo sempre esaminare la Sacra Scrittura per vedere se un determinato comportamento è peccato agli occhi di Dio o non è peccato agli occhi di Dio. E, sapete, ci sono tanti comportamenti che sono peccato agli occhi di Dio e non sono peccato agli occhi degli uomini per esempio uno di questi è la fornicazione oggigiorno ti ridono in faccia se tu molti ti ridono in faccia se tu proclami che una relazione carnale tra fidanzati è fornicazione e quindi peccato, ti ridono in faccia ma anche, ci sono anche pastori, cosiddetti pastori che ti ridono in faccia, che ti scherniscono perché proclami appunto che la relazione, la relazione carnale tra due fidanzati è fornicazione, quindi peccato agli occhi di Dio perché questo? perché ci sono costoro si sono messi a chiamare il male si sono, a chiamare, si sono messi a chiamarlo bene e di difatti in queste chiese dove si fanno beffe della parola di Dio ma sappiate che Dio poi si fa al suo tempo beffe di loro le convivenze vengono accettate vengono accettate quasi come se fossero dei matrimoni, praticamente, eh, non esiste la condanna, per esempio, della convivenza e fornicazione, perché è chiaro questo, ma appunto eh, i fornicatori vengono, vengono diciamo, considerati eh, come, delle, come delle persone che non fanno niente di male agli occhi di Dio, sì, in di, nell'ambito di tante chiese, fratelli. E questo significa chiamare il male bene, perché la fornicazione è male, fuggite la fornicazione, dice dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Corinto, ogni altro peccato che l'uomo commetta è fuori del corpo, ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo. Non sapete voi che il vostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale avete da Dio che non appartenete a voi stessi, poiché foste comprati a prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Notate bene che lo mette tra i peccati. Infatti, cosa dice Paolo? Dopo avere detto fuggite dalla fornicazione, ogni altro peccato che l'uomo commette fuori dal corpo, ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo. Quindi, il fornicatore pecca. E i fornicatori non erediteranno il regno di Dio. Anche questo dice la sacra, la sacra Scrittura, ma anche questo viene rigettato da tante chiese, perché in cielo ci vanno pure i fornicatori per queste chiese. Non te lo dicono proprio così chiaramente, ma ti dicono che vuoi fratello, ci abbiamo tutti dei difetti, e che sei migliore degli altri? Ti senti migliore degli altri? Eh? Quindi loro ti vogliono dire, ma che ti senti migliore degli adulteri, dei fornicatori, degli omicidi, degli oltracciatori, dei bestemmiatori, eh, degli stregoni, capite? Beh, io devo dire che mi sento migliore in che senso? Che non sono né fornicatore, non sono un adultero, non sono un oltraggiatore, non sono sono un 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 bestemmiatore, non sono uno stregone, sono un figliolo di Dio lavato nel sangue prezioso di Cristo Gesù, sono un santo e quindi in questo mi sento migliore, ma per la grazia di Dio, prima ero un peccatore, ma sono stato affrancato dal peccato, quindi quando mi dicono ti senti meglio, non è che mi sento meglio, io sono un santo, non sono più un peccatore». Allora che cosa fanno questi scellerati? Perché di scellerati stiamo parlando. Siccome che devono, far, eh, dicevo, devono, devono tollerare e far tollerare ogni sorta di peccato, ti vogliono cercare di farti venire qualche senso di colpa. Eh, perché naturalmente nessuno di noi può dire di essere senza peccato, però una cosa è certa, anche gli Apostoli non potevano dire di essere senza peccato, Giovanni non diceva di essere senza peccato, ma certamente l'Apostolo Giovanni non era un fornicatore, non era un adultero, non era uno stregone, non era un omicida, non era un ladro, non era un ubriaco, questo voglio dire, eh? a questi scellerati veramente, perché veramente sono degli scellerati, questi sedicenti pastori eh, che bisogna cacciare via dalle chiese, ora veramente che la chiesa eh, eh, agisca, agisca in questo senso, cioè si deve sbarazzare degli scellerati eh, che sono dietro i pulpiti, perché eh, costoro non chiamano il peccato come si chiama il peccato, e vogliono, vogliono mettere i santi sullo stesso livello dei peccatori ma la scrittura fa una, una netta distinzione tra i santi e i peccatori come tra i salvati e gli schiavi eh, certo tra, i, tra quelli che sono sulla via della salvezza e quelli che sono sulla via della perdizione come si suol dire non siamo mica su tutti sulla stessa barca eh, eh no no Nel mondo ti dicono, ma siamo tutti sulla stessa barca, beh, precisiamo, allora, noi siamo in Cristo Gesù, il mondo non è in Cristo Gesù, noi siamo i santi dell'altissimo, il mondo sono i peccatori, noi siamo la casa di Dio, il mondo sono gli empi. Capite? Noi siamo quelli di dentro, il mondo sono quelli di fuori, sempre per la grazia di Dio, noi celebriamo il Dio per la sua grazia, noi ci gloriamo nel Signore, noi glorifichiamo il Signore per quello che siamo, chi si glori si glori nel Signore, anche noi un giorno eravamo figlioli di ira, anche noi, per natura lo eravamo, anche noi, l'ho detto all'inizio, eravamo insensati, traviati, ribelli, anche noi seguivamo l'andazzo di questo mondo, ma oggi non siamo più... Non siamo più figliuoli di ira, siamo figliuoli di Dio, non siamo più peccatori, siamo salvati, siamo stati affrancati dal peccato, non siamo più sulla via della perdizione, ma siamo sulla via della salvezza, non siamo più sotto il peccato, ma siamo sotto la grazia e quindi... Non siamo, più sotto la, non siamo più sotto la condanna, fratelli nel Signore, noi siamo in Cristo Gesù, capite? Ma questi scellerati com'è che ti rispondono? Dato che appunto loro non procacciano la santificazione, sono dati al peccato, sono servi del peccato, eh, perché questi non hanno mai sperimentato l'affrancamento dal peccato, allora nel momento in cui vedono qualcuno che condanna il peccato, badate bene, ma astenendosi dal peccato, eh? chiaramente, condanniamo la fornicazione, ma astenendoci dalla fornicazione, subito cercano di metterlo in difficoltà, subito cercano di fargli venire un senso di colpa, sì, perché vedete, nella Chiesa c'è un... C'è un disegno malefico, capite? Che è quello di cercare di far venire sensi di colpa a quelli che sono umili, a quelli che sono giusti, a quelli che sono buoni, a quelli che veramente fanno la volontà di Dio. E invece c'è la tendenza a fortificare le mani di coloro che sono... Dati al male, tra cui ci sono anche i fornicatori. Ormai nelle comunità evangeliche, nelle denominazioni evangeliche, i conviventi non si contano più. Le coppie di conviventi, quindi di fornicatori, non si contano più, fratelli nel Signore. Il peccato non viene condannato nella maniera più assoluta, anzi viene giustificato, ma si vogliono bene fratello, si vogliono bene, chi sei tu, conosci il loro cuore, fratello? No, io non è che conosco il cuore degli uomini, io conosco i fatti degli uomini, perché se due sono fornicatori, anche se non conosco il loro cuore, però conosco i loro fatti, e i loro fatti cosa dicono? Che quello che stanno facendo è peccato, e quindi non hanno un cuore onesto nel cospetto di Dio, no, non ce l'hanno, e nemmeno un cuore puro è inutile che mi vengano a dire conosci forse tu il cuore degli uomini no, non lo conosco ma posso discernere quello che c'è nel cuore dell'uomo da come un uomo parla perché dall'abbondanza del cuore la bocca parla e nel momento in cui uno mi dice ma io non faccio nessun male un fornicatore mi dice ma io non faccio nessun male cosa significa quello? che il suo cuore non è un cuore buono non è un cuore onesto Perché? Perché dal suo cuore stanno uscendo parole disoneste, parole malvagie. Come non c'è nessun male nella fornicazione? Come non c'è nessun male nella fornicazione? Nel deserto allora il Signore perché castigò i fornicatori? Eh? Perché non c'è nessun male nella fornicazione? Perché è scritto fuggite la fornicazione? Perché? perché è peccato, perché è scritto, infatti, è scritto che Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. Quindi, quindi, quindi non date retta ai scellerati, eh? ai tanti scellerati che ormai infestano le denominazioni evangeliche, che mentre la Sacra Scrittura condanna la fornicazione ed esorta ad astenersi dalla fornicazione, loro che fanno? Non dicono una parola contro la fornicazione, se si trovano dove parlare, la provano, la giustificano, capite? E le cose vanno così, fratelli del Signore, lo so, vanno male, molto male, anzi, stanno andando di male in peggio, ma però sapete, Dio è giusto, e poi fa mietere fa mietere a ognuno quello che ciascuno ha seminato, molti hanno seminato vento nel nel tempo e Dio gli sta facendo raccogliere la tempesta, l'uragano scroscia sul capo degli empi, sta scrosciando, noi lo vediamo, noi lo sentiamo, ma d'altronde era inevitabile perché gli scellerati per tanti anni hanno seminato vento, hanno seminato menzogne in mezzo alla chiesa ed è giusto naturalmente che Dio oggi faccia loro raccogliere quello che hanno seminato, Il male che essi hanno seminato, questo ci mostra che Dio è giusto, che Dio avvilisce quelli che lo disprezzano, perché... Eh, perché Dio è un vendicatore, vedete come ha detto l'Apostolo Paolo, il Dio è un vendicatore in tutte queste cose, cioè nessuno si illuda, chi sprezza i precetti dell'Apostolo Paolo sprezza Dio e chi sprezza Dio si trova dalla parte sbagliata o meglio dalla parte dei perdenti, dalla parte di quelli che vengono a suo tempo castigati dall'Iddio vivente e vero, che, che ne dicono gli scellerati, che dicono che Dio non castiga. Dio castiga, è come se castiga, la Bibbia è piena di castighi di Dio inflitti a coloro che facevano il male, dalla Genesi all'Apocalisse, leggete e vi renderete conto quanti castighi di Dio sono menzionati. Quindi questa è la volontà di Dio che va segnata la fornicazione, che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità ed onore, non dandosi a passioni di concupiscenza come fanno i pagani i quali non conoscono Dio. Vedete, fratelli, il nostro corpo non è proprietà nostra, perché il nostro corpo appartiene al Signore. In noi siamo stati comprati a prezzo il nostro corpo è il tempio dello spirito santo che è in noi e questo tempio è santo e quindi va conservato va conservato in santità ed onore noi non possiamo, non dobbiamo fare del nostro corpo quello che ci pare piace noi dobbiamo usare il nostro corpo in accordo con la volontà di Dio e dunque dobbiamo possederlo in santità ed onore, vedete? Ma stavo riflettendo ai tatuaggi, stavo riflettendo ai tatuaggi, un cristiano può farsi tatuaggi, dico un cristiano, eh? uno si converte a Cristo, e si pone, si comincia a porre questa domanda, ma io, da cristiano, mi posso fare un tatuaggio magari anche piccolo, eh? magari dietro la schiena, in maniera, che, in maniera che non lo vedono magari tutti, eh? piccolo magari, eh? non tanto grande, sì, perché questa è una domanda che alla fine poi alcuni si cominciano a fare. Ora, fermo restante che quello, i tatuaggi che uno si è fatto prima di convertirsi era nelle tenebre, nell'ignoranza, beh, è chiaro che può fare. Quelli oramai rimangono impressi sulla, sulla pelle. Purtroppo è così. Però se mettiamo, mettiamo caso uno non si è mai fatto un tatuaggio. Si converte al Signore e gli, gli comincia a balenare nella mente il pensiero di un tatuaggio, magari un tatuaggio biblico, no? Dio amore, eh, o per esempio, no, Dio un vendicatore no, eh, mai, quando mai? Ma a parte il fatto, cioè non importa quale sarebbe la scritta, il tatuaggio non va fatto, però generalmente ho visto che i cosiddetti tatuaggi cristiani perché adesso esistono pure i tatuaggi cristiani, vedete un po' voi, diciamo che sono sempre fatti di scritte come Dio amore, Gesù ti ama, o Dio è buono, queste cose qui, ecco perché vi ho detto che non gli passa per la mente a chi si vuole fare un tatuaggio, di di, di farsi un tatuaggio con su scritto Dio è un vendicatore, anche perché questi che si fanno i tatuaggi non ci credono che Dio è un vendicatore. Comunque, allora la domanda è ma un cristiano può farsi un tatuaggio o dei tatuaggi anche biblici, eh? anche biblici assolutamente no la risposta è no perché? perché il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo e quindi questo corpo va rispettato questo corpo va onorato appunto perché è il tempio dello Spirito Santo è lo Spirito Santo che abita in noi. Vi faccio un esempio per farvi capire. Avete presente il Tempio, il tempio di Salomone? Eh? Il Tempio di Salomone, che fece costruire Salomone. Ora, quel Tempio era eh, chiamato nella, sotto la legge la casa dell'Eterno. Era il Tempio di Dio. Ora, ma voi vi immaginate qualcuno? che andava a imbrattare l'esterno l'esterno del, del Tempio eh, con, qualche, con qualche materiale diciamo eh, con qualche materiale andava a imbrattare o eh, gli, andava a fare, gli andava a fare dei disegni avete presente come li chiamano i graffiti se non ricordo male si chiamano i graffiti avete presente quel, quei disegni che vengono fatti, da che poi è una, risulta anche una cosa illegale nelle stazioni, sui treni, no? che sono in, di notte generalmente questi ragazzi, questi ragazzi si mettono a imbrattare i treni, le mura, eh, con questi strani disegni, con queste sc- strane scritte, ecco prendete il Tempio di Salomone, la casa dell'Eterno, sotto la legge, e qualcuno la notte andava là e si metteva a fare sopra degli strani disegni sul sul Tempio, ma quell'atto sarebbe stato condannato, capite? Perché quello era un luogo santo. Allora, eh, noi siamo il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo quindi non ci possiamo mettere addosso quello, quello che vogliamo ma anche in termini di vestiti eh, sapete? perché non è che questo discorso vale solo per i tatuaggi, perché certi i tatuaggi rimangono impressi sulla pelle e disonorano il corpo, sono una vergogna veramente, a vedere questi, tutti questi giovani, ma anche non giovani, perché ci sono anche persone adulte che si fanno questi tatuaggi donne, uomini, piccoli grandi, ma è una vergogna veramente come guastano il proprio corpo, si vede che non c'è rispetto proprio per il, il proprio corpo che, il corpo che ci ha dato il Dio ma vi stavo dicendo, mentre i tatuaggi rimangono impressi, i vestiti uno se li può mettere, se li può togliere, ma anche lì uno deve stare attento a che vestiti si mette addosso. Io non è che posso andarmene che vado in giro in pantaloncini corti eh, o a petto nudo e che maniera e che, e onorerei, onorerei il Tempio dello Spirito Santo, onorerei, conserverei il mio corpo in santità ed onore eh, se andassi in giro. Eh? Ma durante magari la, la, la stagione calda in quella maniera come fanno taluni no? lo, des- lo disonorerei capite? ma naturalmente uno deve stare attento anche a come, a come si veste nel senso che non è che si può mettere una maglietta con la stella a 5 punti facciamo un esempio sapete eh? che ci sono proprio delle magliette stella a 5 punti gigantesca no? il pentaffa massonico satanico è chiaro, uno deve stare attento a quello, che si mette, a quello che si mette addosso, capite? Questo vale naturalmente sia per l'uomo che per la donna, quindi la donna deve badare a come si veste, non può mettersi la minigonna, non può mettersi i pantaloni, non può mettersi delle vesti attillate, delle vesti trasparenti, si deve vestire con vericondi condi e modestia, ricordando appunto che il suo corpo è il Tempio dello Spirito Santo, quando vedete si, eh, si comprende questo, allora si comincia anche a capire perché gli apostoli esortavano, anzi scongiuravano i santi a santificarsi. Capite? Allora veramente, quando uno comincia, quando uno capisce che il proprio corpo è il tempio dello Spirito Santo, allora comprende perché l'Apostolo ha detto che ciascuno di noi deve sapere possedere il proprio corpo in santità ed onore, perché questo corpo è un Tempio Santo, fratelli nel Signore ed è il Tempio dello Spirito Santo quindi massima attenzione a queste, a queste cose, perché eh, stiamo parlando del corpo, eh, del nostro corpo eh. allora, vedete eh, Infatti, ritornando alla fornicazione, l'Apostolo Paolo, ai Corinto, prima di dire fuggite alla fornicazione, che cosa gli dice ai santi di Corinto? Gli dice così, non sapete voi che i vostri corpi sono membra di Cristo? Toro io dunque le membra di Cristo per farne membra di una meritrice? Vedete? Come chiama i corpi dei santi? Membra di Cristo! Vedete? Eh? Glielo ricorda e quindi ricordiamoci che i nostri corpi sono membra di Cristo quindi dobbiamo fuggire la fornicazione ma naturalmente anche anche altre concupiscenze carnali quindi vedete cosa dice l'Apostolo Paolo non dandosi a passioni di concupiscenza come fanno i pagani i quali non conoscono il Dio allora qui vedete l'Apostolo Paolo ha detto chiaramente che noi non dobbiamo imitare i costumi dei pagani o le abitudini eh, i, loro, i loro usi il loro, il loro comportamento ecco, il loro comportamento peccaminoso eh? le chiama qui passioni di concupiscenza I pagani si danno a passioni di concupiscenza beh, questo è, è evidente eh? e i pagani eh, vengono definiti da Paolo persone che non conoscono il Dio vedete? i pagani non conoscono il Dio per questo si danno a passioni di concupiscenza, ma noi che abbiamo conosciuto Dio, o meglio che siamo stati conosciuti da Lui, non possiamo imitare i pagani che non conoscono il Dio. Chi dobbiamo imitare allora? Dobbiamo imitare gli apostoli eh? che si conducevano in maniera santa. Vedete dunque, fratelli del Signore, che cosa significa dunque che L'Apostolo Paolo, parlando in questa maniera, dice che, implicitamente questo lo fa capire, che coloro che si danno a passioni di concupiscenza, come fanno i pagani, i quali non conoscono Dio, non conservano il proprio corpo in santità ed onore. Ma quante chiese ci sono oggi eh, che tollerano le passioni di concupiscenza eh, a cui sono dati i pagani che non conoscono Dio? Ma un'infinità! Un'infinità, vi ho detto prima che ci sono chiese che tollerano la fornicazione, ma qui alla, a, la lista è lunga. I tatuaggi, ecco, un'altra cosa per esempio che viene tollerato, il farsi tatuaggi, non viene condannato il farsi tatuaggi, capite? Mentre noi lo condanniamo. Ma la lista si allunga appunto perché oggigiorno oramai se vai in discoteca a ballare dopo il culto, eh, naturalmente, non prima, beh, perché prima bisogna prepararsi per il culto, poi si va al culto e poi una volta usciti dal culto a ballare in discoteca o magari, o magari al mare eh, sotto l'ombrellone a mettersi mezzi nudi, no? in estate questo naturalmente. Ecco, eh, queste sono tra le, con, le passioni di concupiscenza a cui sono dati i pagani che non conoscono Dio e che vengono tollerate, anzi vengono incoraggiate dalle chiese, da tante chiese, fratelli nel Signore. Vedete dunque come tante chiese proprio incitano a trasgredire i precetti, O i comandamenti dati dagli Apostoli per la grazia del Signore Gesù. Ecco, vedete, stavo riflettendo a queste parole. Per la grazia del Signore Gesù, dice l'Apostolo Paolo. Sapete quali comandamenti vi abbiamo dati per la grazia del Signore Gesù? Vedete, i comandamenti che gli Apostoli davano, li davano per la grazia del Signore Gesù. Vedete, quando si parla della grazia del Signore, eh, bisogna parlare pure dei comandamenti che gli Apostoli hanno dato per la grazia del Signore Gesù. Ma quanti disprezzano? i comandamenti dati dagli apostoli per la grazia del Signore Gesù molti, molti, molti che si professano cristiani eh, ma non vogliono assolutamente sentire parlare di santificazione non vogliono assolutamente sentirne parlare sono dei ribelli sono dei ribelli e imitano i pagani infatti quando tu li vedi sembrano dei pagani Ah, ma tu mi giudichi. Poi ti dicono, ma tu mi giudichi, come ti permetti? Beh, ma io giudico. Se ti vesti da meretrice, che cosa devo dire? Che ti vesti da santa donna sperante in Dio. Ma che cosa devo dirti, donna? Cosa devo dirti se vai in giro mezza nuda? Cosa devo dirti che vai in giro coperta? eh? Se non ti vesti con vere condi e modestia, io te lo dico, che ti vesti in maniera indecente. E quindi... Prendi i capi d'abbigliamento che sono un disonore per l'Evangelo, vai, apri il tuo guardaroba, li prendi, eh, li fai a pezzi e poi li vai a buttare eh, per evitare che qualcuno magari li veda e poi se li prende e se li metta, capito? Questo devi fare. Non devi dire mi giudichi come se io ti stessi parlando contro ingiustamente. Ti sto riprendendo giustamente, perché non sa addice a una donna che fa professione di pietà mettersi la minigonna, vesti trasparenti, quindi accertati che le tue gonne non siano trasparenti, eh? che le tue camicie non siano trasparenti, accertati di queste cose, non ti devi mettere i tacchi a spillo, ah ma che male c'è i tacchi a spillo, a parte il fatto che se ti metti i tacchi a spillo è sempre un'altra donna, ma poi come, come ti metti a camminare con i tacchi a spillo? Ma come ti metti a camminare? Ma ti sei mai guardata mentre cammini con i tacchi a spillo? Sei ridicola! Eh? E poi, appunto, mi devo sentir dire Ah, ma chi sei tu per giudicarmi? Io sono un ministro del Vangelo e eh, ti posso giudicare da come, da come parli e da come ti vesti. E se, e se parli malamente ti riprendo. Eh? E, se, e, se, e se ti vesti malamente ti riprendo pure per il tuo bene per il tuo bene, poi sono diventato tuo nemico la, dicendoti la verità, se sono diventato nemico, il problema certamente non è mio, ma è tuo, quindi vedete fratelli del Signore, qua eh, c'è un concetto fondamentale da ritenere sempre, eh, quello della santità del nostro corpo, perché se il nostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo, è evidente che questo corpo è un Tempio Santo, non vi pare? Quindi un Tempio Santo come va conservato? Come va conservato un Tempio Santo? In santità ed onore. Quindi, astenendoci dalla fornicazione e dalle concupiscenze eh, carnali, dalle concupiscenze mondane, no? alle quali sono date date i i pagani che non conoscono Dio, ma noi siamo il popolo di Dio, il popolo che conosce il solo vero Dio, ma come come possiamo imitare i pagani, come possiamo imitarli, come possiamo? farci vedere, eh, fare le stesse cose che fanno i pagani, come possiamo noi farci vedere che ci vestiamo come si, come si vestono i pagani, cioè in maniera, in maniera indecente, intendo dire questo, ma non possiamo, fratelli, ma noi veramente che siamo il popolo di Dio, dobbiamo, essere, dobbiamo farci riconoscere anche da come ci vestiamo ma come ci vestiamo? è importante ma lo vedete come vanno in giro i pagani che non conoscono il Dio eh? ma lo vedete dunque dice eh... E quindi è la volontà di Dio, eh, fratelli, che noi ci asteniamo dalle concupiscenze carnali, dalle concupiscenze mondane. È la volontà di Dio. Badate, fratelli, che quando si dice la volontà di Dio, vogliamo dire che Dio vuole che noi facciamo una cosa o non facciamo determinate cose, capisci? Capite? E quando parliamo di Dio, ricordatevi che stiamo parlando del solo vero Dio, che è il creatore di tutte le cose. Alza gli occhi al cielo, eh? alza gli occhi al cielo, di giorno, di notte, alza gli occhi al cielo eh? e considera la grandezza di Dio. Tu sei niente, capito che sei niente come non lo sono io, niente sono sono polvere e cenere. Renditi conto di chi è Dio, è il creatore di tutte le cose, eh? e tu sei niente in mezzo a, a tutta la creazione. Noi siamo vanità, siamo un vapore, la nostra vita è come un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce, siamo come l'erba dei campi che oggi è eh, e quando gli passa un vento sopra si secca ed è pronta per essere gettata nel forno siamo niente però nello stesso tempo siamo la casa di Dio è il nostro corpo, è il Tempio dello Spirito Santo quindi considera chi è lì Dio che ha rivelato la sua volontà a noi è un Dio grande un Dio tremendo, un Dio maestoso è un Dio che è degno di essere adorato, glorificato, celebrato, magnificato, temuto! È un Dio che è degno di essere temuto. A lui bisogna dargli il timore, eh? Che gli spetta. E chi teme Dio, appunto, fa la sua volontà. Poi dice che nessuno soverchi il fratello, nello sfrutti negli affari, vedete, eh? Anche questo fa parte della volontà di Dio. Dio non vuole eh, che noi ci approfittiamo dei fratelli, non vuole che noi li sfruttiamo. eh? Noi dobbiamo comportarci onestamente nel cospetto di Dio, nel cospetto degli uomini. eh? Dobbiamo agire sempre con dirittura, con giustizia nei confronti dei nostri fratelli. Quindi mai agire con astuzia mai sempre essere sinceri e onesti leali e fedeli e se uno sbaglia se uno pecca chieda perdono al proprio fratello, si penta e chieda perdono al proprio fratello e eh, chi ha ricevuto il torto eh, perdoni il proprio fratello di cuore perché questo poi deve fare eh. uno deve Chiedere perdono, l'altro deve largire il perdono, altrimenti, poi, il, se, se non perdona il proprio fratello di cuore, poi il Signore non gli perdonerà i suoi peccati. Eh? Perché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose: notate, in tutte queste cose, quali cose? Ecco, basta andare a ritroso per rendersi conto di quali sono tutte queste cose queste parole naturalmente incutono timore Eh, incutono timore sì il Signore è un vendicatore le ha scritto l'Apostolo Paolo le ha scritte l'Apostolo Paolo confermando quello che aveva detto Nahum, il profeta Naum eh? che aveva detto che l'Eterno è un vendicatore alcuni dicono ma come fai a dire che Dio è un vendicatore? Noi siamo sotto la grazia, non più sotto la legge. Sì, ma noi siamo nella verità, mica sotto la menzogna. Eh? Dobbiamo dire la verità, e la verità è che il Signore è un vendicatore come lo era sotto la legge, perché il Dio non muta, l'Eterno non muta. Dice il, disse il profeta Naum, l'Eterno è un Dio geloso e vendicatore, l'Eterno è Vendicatore pieno di furore e l'Eterno si vendica dei suoi avversari. Allora, l'Apostolo Paolo, dopo diversi secoli, dirà da parte di Dio in Cristo, perché Paolo parlava da parte di Dio in Cristo, il Signore è un Vendicatore in tutte queste cose. Quindi, quindi vedete che Dio non è cambiato, anche sotto la grazia Dio rimane un vendicatore e gli apostoli questo lo dicevano ai santi infatti cosa gli dice subito dopo siccome anche vi abbiamo innanzi detto e protestato quindi noi proclamiamo che Dio è un vendicatore in tutte queste cose come lo facevano gli apostoli certo questo non è gradito a tante orecchie indurite questo non è gradito a molti che vogliono sentire parlare di cose piacevoli eh? vogliono sempre sentirsi dire che Dio è amore che Dio è buono che Dio è fedele che Dio non li lascia non li abbandona mai vogliono sentire dire che Dio è un vendicatore se, se uno si mette a predicare nelle comunità che Dio è un vendicatore vi posso assicurare vi posso assicurare che arriva immediatamente la scomunica della denominazione a cui lui fa parte, perché l'iddio di queste denominazioni massonizzate non è l'iddio degli apostoli, è un altro dio, eh? perché l'iddio di queste denominazioni non è un vendicatore, ma allora appunto di quale Dio si tratta si tratta dell'iddio della massoneria, che appunto non è un vendicatore, ecco vi faccio sapere che l'iddio dei massoni non è un Dio vendicatore è un Dio buono che non si adira neppure pensate, il Dio dei massoni non si adira neppure non giudica e non condanna ecco, questo è il Dio dei massoni, che i massoni naturalmente hanno fatto accettare a tante chiese eh? infatti loro non dicono che Dio è un vendicatore, si vendica no, loro ti dicono ma cosa stai dicendo ma tu stai presentando un Dio che non è amore tu stai presentando un Dio malvagio no, il Dio malvagio lo stanno presentando loro il Dio ingiusto lo stanno presentando loro perché è un Dio che non è un Dio vendicatore, è un Dio ingiusto perché non fa giustizia e quindi è un Dio che non ama la giustizia e quindi non è un Dio d'amore <ride> è così infatti sapete, sapete perché Dio ci fa giustizia perché Dio ci ama perché Dio è amore quindi com'è che ci fa giustizia? Vendicandosi, vendicandoci esercitando le sue vendette eh? contro i nostri avversari perché Dio è giusto quindi un Dio che non è un vendicatore non è il Dio d'amore di cui parla la Sacra Scrittura Eh? siccome anche vi abbiamo innanzi detto è protestato poiché Dio ci ha chiamati non a impurità ma a santificazione dunque c'è una chiamata, fratelli, che ci è stata rivolta la chiamata alla santificazione infatti di questa chiamata poi ne parla eh, l'Apostolo Paolo anche ai Santi di Corinto quando gli dice all'inizio della sua prima epistola Dice ai santificati in Cristo Gesù: Chiamati ad essere santi con tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore loro e nostro. Vedete? Chiamati ad essere santi, chiamati a santificazione. Quindi la santificazione è un dovere. Procacciate la pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore. Vi ricordate, queste sono parole scritte nell'Epistola agli Ebrei quindi se è scritto che senza la santificazione nessuno vedrà il Signore vuol dire che la santificazione è importante certo infatti ricordo eh, questo lo ricorda le sorelle che Paolo parlando della donna dice così Adamo fu formato il primo e poi Eve, Adamo non fu sedotto ma la donna essendo stata sedotta cade in trasgressione non di meno Sarà salvata partorendo figlioli se persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. Vedete? Qua c'è scritto, eh? Nel, deve perseverare la donna, nella santificazione con modestia, quindi non solo nella fede e nell'amore, ma anche nella santificazione con modestia. Lo so, queste cose non vengono insegnate in tante chiese, uno Potrebbe dire, ma te chi te lo fa fare? Me lo fa fare il Signore, l'amore di Cristo, e Dio mi ha chiamato a predicare l'Evangelo, a predicare la Sua parola e quindi io in ubbidienza alla chiamata che Dio mi ha rivolto, all'ordine che Dio mi ha rivolto, io devo annunciare tutto il consiglio di Dio, sapendo di attirarmi le ire dei ribelli, dei cianciatori, dei seduttori di menti, ma questo naturalmente fa parte fa parte della chiamata eh? fa parte della chiamata perché se consideriamo gli apostoli quanto hanno sofferto per avere detto la verità e ancora prima Gesù è evidente che nel momento in cui si viene chiamati a predicare la parola di Dio è evidente che ci si fa tanti nemici ma ci si fa tanti nemici a cagione della verità e la parola di Dio è verità e io non mi vergogno di proclamare di proclamare la verità. Quindi vedete la santificazione, fratelli, quanto è importante. Quindi tenete sempre a mente che siamo stati santificati in Cristo Gesù, mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre, ma nello stesso tempo tenete a mente che siamo stati chiamati a santificazione, perché dice, siate santi, perché io sono eh, santo, dice il Signore, dunque dobbiamo essere santi in tutta la nostra condotta eh, dobbiamo, eh, dobbiamo essere giusti, dobbiamo essere pi, dobbiamo essere buoni e quindi chiaramente ci sono altri precetti eh, altri precetti nella Sacra Scrittura che invitano alla santificazione per esempio quando dice, quando dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Corinto, poiché dunque abbiamo queste promesse diletti, purifichiamoci da di ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la, la nostra santificazione nel timore di Dio, vedete? C'è una purificazione che dobbiamo fare, ci dobbiamo purificare di ogni contaminazione di carne e di spirito, vedete? Eh sì, perché sia la carne che lo spirito si contaminano. E anche facilmente devo dire ma noi ci dobbiamo purificare, fratelli, vedete, perché Dio vuole che noi ci santifichiamo nel timore di Dio, Eh, per quanto riguarda la santificazione, è chiaro che eh, ci sono molte altre cose che noi come figliuoli di Dio non dobbiamo fare, per esempio, non dobbiamo dobbiamo rubare, dice, chi rubava non rubi più, eh? anche questo, chi rubava non rubi più, ma più si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani, onde abbia di che far parte a colui che ha bisogno vedete? quindi non bisogna rubare non bisogna mentire che facciamo? Usiamo la, usiamo la lingua usiamo la bocca per mentire, così non sia noi dobbiamo dire la verità in ogni cosa perciò bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo perché siamo membri gli uni degli altri vedete? quindi il Dio ci vieta di dire menzogne menzogne qualsiasi tipo di menzogna eh? sapete che oggi c'è la distinzione tra menzogna nera e menzogna bianca come quella che esiste di differenza tra la magia nera e la magia bianca questa differenza non esiste, eh? non esiste agli occhi di Dio, la menzogna è menzogna non dobbiamo dire menzogna bandita la menzogna poi non importa come la chiamano in tante chiese, la menzogna è menzogna non va detta eh? nemmeno per scherzo nemmeno per scherzo Quindi non bisogna rubare, non non bisogna dire menzogne, non bisogna dire parole parole disoneste, malvagie parole. eh? Nessuna parola disonesta ci deve uscire uscire dalla bocca, quindi non dobbiamo dobbiamo avere un parlare volgare, eh, non dobbiamo raccontare facezze scurrili. eh, Insomma, noi ci dobbiamo distinguere, fratelli, eh? ci dobbiamo distinguere dai pagani, dai pagani che non conoscono il Dio. Poi è naturale che come figlioli di Dio non dobbiamo, non dobbiamo darci all'astrologia, dobbiamo, e quindi non dobbiamo condannare l'oroscopo, eh, posso, potrei veramente, non dobbiamo darci allo spiritismo, non dobbiamo darci. Alle, alle pratiche occulte sono tutte condannate dalla Sacra Scrittura, sono opere infruttuose delle tenebre queste. Non dobbiamo, non dobbiamo festeggiare all'Owen eh, queste feste, le feste della Chiesa Cattolica Romana, cioè ci dobbiamo astenere da queste cose che fanno parte del mondo, eh, del mondo di tenebre nel quale appunto. Noi viviamo e tutto questo naturalmente perché noi siamo una gente santa e quindi dobbiamo, dobbiamo, dobbiamo procacciare, procacciare la santificazione, quindi mettere le nostre membra al servizio della, eh, della, della giustizia, eh, come, come esorta a fare l'Apostolo Paolo ai santi di Roma quando dice. Quando dice così, io parlo nella maniera degli uomini per la debolezza della vostra carne, poiché come già prestaste le vostre membra a servizio impurità e dell'iniquità, per commettere l'iniquità, così prestate ora le vostre membra a servizio della giustizia, per la vostra santificazione, vedete, fratelli, eh? per la vostra santificazione, ecco perché dunque Dobbiamo prestare i nostri corpi, le nostre membra a servizio della giustizia eh? e non più a servizio del peccato per santificarci nel cospetto di Dio perché noi, essendo stati affrancati dal peccato e fatti servi a Dio, adesso abbiamo per frutto la nostra santificazione. La nostra santificazione, fratelli del Signore, Dio ci osserva e Dio ci ascolta di Lui non possiamo farci beffe alcuna fratelli quindi viviamo come Dio ci comanda di vivere viviamo in maniera santa, esaminando quindi le nostre vie e se c'è qualche via malvagia abbandoniamola per onorare per glorificare di Dio col nostro corpo sì perché dobbiamo glorificare Dio anche col nostro corpo fratelli. infatti cosa dice? dice l'Apostolo Paolo questo l'ho letto prima ai Santi di Corinto dice glorificate dunque Dio nel vostro corpo vedete? dunque Dio deve essere glorificato nel nostro corpo le persone devono essere spinte a glorificare Dio proprio guardandoci solamente guardandoci come ci comportiamo capite? la nostra condotta deve essere una condotta santa ma non dobbiamo fare questo per per vanagloria o per orgoglio no, dobbiamo fare questo, fratelli perché Dio ce lo comanda per amore del Signore per amore del Signore eh noi non è che siamo di quelli che cominciano a dire ah noi siamo qui, noi siamo là. No, non è questo, fratelli nel Signore. Noi dobbiamo glorificare Dio nel nostro corpo. Ecco, e quindi ci dobbiamo astenere, ci dobbiamo astenere dalle passioni di concupiscenza, dalle, dalle opere del diavolo, ci dobbiamo astenere dalle opere fruttose delle tenebre, per appunto glorificare il nostro corpo. In altre parole, noi ci dobbiamo santificare mh, perché amiamo Dio per manifestare il nostro amore verso Dio considerate Dio ha manifestato il suo grande amore verso di noi mandando il suo unigenito figliuolo a offrire se stesso per noi, per santificarci allora noi dobbiamo amare Dio, è un comandamento quello di amare Dio e come si ama Dio se non osservando i suoi comandamenti eh? cosa dice infatti l'Apostolo Giovanni che dice queste parole questo è l'amor di Dio che osserviamo i suoi comandamenti i suoi comandamenti non sono gravosi quindi vedete nel momento in cui tu procacci la santificazione tu dimostri di amare Dio perché stai osservando il comando che dice siate santi perché io sono santo cioè come si fa a riconoscere uno che ama Dio Eh, dal fatto che osservi i comandamenti di Dio e tra i comandamenti di Dio c'è questo siate santi perché io sono santo ma se uno non si santifica può mai dimostrare di amare Dio no fratelli semmai dimostrerà di amare il mondo di amare il mondo ma la Bibbia dice di non amare il mondo non dobbiamo amare il mondo eh il primo e grande comandamento ve lo ricordate no? è quello di amare Dio ma sapete ormai in molte chiese il primo e grande comandamento è quello di amare il mondo eh sembra proprio che Dio abbia detto ama, amerai il mondo eh? con tutto il tuo cuore con tutta l'anima, con tutta la forza sembra veramente a vedere come si comportano certuni che si dicono cristiani ma uno veramente si domanda ma questi cosa leggono nella Bibbia a posto di amare Dio bisogna amare il mondo ma veramente c'è una mondanità sfrenata nelle, in tante chiese veramente ma, ma c'è una mondanità che vi devo dire ma nemmeno che tra i cattolici eh, vedo, ci sono comunità evangeliche la cui mondanità sorpassa quella delle parrocchie cattoliche eh? ci sono certi preti che certe cose non le permettono nelle loro parrocchie, ci sono certi pastori invece che quello che non permettono i preti lo permettono loro quindi il mondo non va amato non amate il mondo nelle cose che sono al mondo, se uno ama il mondo l'amore del padre non è in lui, infatti vedete se uno ama il mondo non può dire di amare Dio cosa dice la scrittura? Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, quindi dobbiamo amare Dio, ma per amare Dio bisogna osservare i suoi comandamenti, tra i suoi comandamenti c'è quello appunto che dice, siate santi perché io sono santo, quindi fratelli, amiamo Dio, eh, santificandoci, santificandoci, eh, essendo santi in tutta la nostra condotta, questo è gradito agli occhi di Dio, quindi ognuno di noi esamini se stesso e se c'è in lui qualche via iniqua, l'abbandoni. Se si è contaminato, si purifichi eh? da ogni contaminazione di carne e di spirito. E come dice il libro dell'Apocalisse, alla fine, dice così, dice così, queste parole che mi piacciono molto, chi è santo, si santifichi ancora. Quindi non ti perdere d'animo, fratello, sorella nel Signore. Continua a santificarti nel timore di Dio. Questo è gradito a Dio. A noi importa quello che è gradito a Dio. Noi vogliamo piacere a Dio, a colui che ci ha chiamati alla sua eterna gloria in Cristo Gesù. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro, che lo amano con purità incorrotta.